0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere Hans Kelsen'in hukuk sistemi ve hiyerarşik yapısını inceleyeceğiz. Keyifli dinlemeler. Bir insanı yaraladık, bulunduğumuz devletin kolluk kuvveti bizi aldı ve götürdü. Yargılamamız yapıldı, cezaya hükmedildi ve infazı gerçekleştirmek üzere kollarımızdan tutup, Hapishanelerin içine koydular bizi. Burada belli bir süre kalacağımızı söylediler. Buna kim, neye göre karar veriyor? Bu karar neye dayanarak alınıyor? Bu kararın kaynağı hakim mi? Bu soruların cevabını ve daha fazlasını Avustralyalı ünlü hukukçu Hans Kelsen'in geliştirdiği Saf Hukuk Kuramı bağlamında cevaplamaya çalışacağım. Hukuk, kendi kendisinin yaratılmasını bir düzene bağlamıştır. Hukuk normu başka bir hukuk normunun yaratılması sürecini ve yaratılacak normun içeriğini düzenler. Hukukun dinamik karakteri uyarınca bir norm belli bir şekilde yani başka bir normun belirlediği biçimde yaratıldığı için ve böyle yaratıldığı müddetçe geçerlidir. Kelson'a göre hukuk düzeni yatay eksenli değil, tam aksine dikey eksenli hiyerarşik bir düzen içerisindedir. Norm yaratmayı belirleyen norm üst düzey, bu belirlemeye uygun biçimde yaratılan norm ise alt düzey normdur. Alt düzey normlar üst düzey normların izin verdiği ölçüde belirlenip şekillendirilebilirler. Öyleyse hukuk düzeni aynı düzeydeki yan yana duran hukuk normlarının oluşturduğu bir sistem değildir. Aksine farklı katmanlardaki hukuk normlarının hiyerarşik düzenlediği bir sistemdir. Bunu bir piramit gibi düşünürsek en tepede anayasa, hemen altında kanun, onun altında tüzük, yönetmelik ve nihayet genelge vardır. Bu dikey katmanlar arasında geçiş olamayacağı gibi ast-üst ilişkisi içerisinde olan bu düzende ast-üste zıt düşecek eylemde bulunamaz. Kısaca tüzükler kanunlara ve anayasaya aykırı olamaz, kanunlarsa anayasaya aykırı olamaz. Bu yapının avantajları çok fazladır. Aynı zamanda tüm sistemin birliğini de sağlar. Bu düzen içerisinde anayasanın görevi, hukuk yaratım sürecini bir arada tutup öngörülebilir kılmaktır. Anayasa genel hukuk normu yaratma işini parlamentoya bıraktığı gibi, bu yasaların ayrıntılarının belirlenmesini bazı idari organların çıkaracağı genel normlara bırakır. Aynı zamanda anayasa, nadir de olsa yasaların belli içerikte olmalarını engeller. Örneğin, vatandaşların özgürlüklerine müdahale eden uygulamalarla ve yargı önünde eşit sayılmayacakları durumlarla karşı karşıya kalmamaları adına eşitlik ilkesi, hukuk devleti ilkesi gibi ilkeler benimsenmiştir. Anayasanın bu kadar temel ihtiyaçlarımıza karşılık vermesi bazı sonuçları doğurmuştur. Ülkedeki hukuk güvenliğinin sürekli olması adına anayasalar çok sık değiştirilmemelidir. Bunu engellemek için anayasa olağan yasama usullerinden daha ağır değiştirme usullerine tabi tutulmuştur. İlk baştaki somut olayda ceza yasasının neden geçerli olması gerektiği sorusunun cevabı anayasa öyle buyurduğu içindir. Nihayet bu yasa geçerliliğini anayasadan almaktadır. Çünkü yetkili organ tarafından anayasaya uygun çıkarılmıştır. Peki anayasa neden geçerlidir? Bu soru bizi bir önceki anayasaya götürmektedir. Onun geçerliliğinin dayanağı ise bir önceki anayasadır. Açıktır ki bu şekilde bir kongre veya siyasi iktidar tarafından kabul edilmiş ilk anayasaya kadar gidilebilir. Bazen anayasa genel hukuk normu yaratma işini ilke olarak halkın çoğunluğunun seçtiği parlamentoye verir. Fakat yasaların ayrıntılarının belirlenmesini bazı idari organların çıkaracağı genel normlara bırakır. Yahut da anayasa bazen istisnai durumlarda parlamento yerine yürütme organını bütün gerekli normları veya bir kısmını çıkarmakla yetkilendirebilir. Normlar hiyerarşisinde anayasanın üstünde ise temel normlar vardır. Kelsen'in ortaya koyduğu normlar hiyerarşisi kuramının en büyük ve eleştiriye açık olan kısmı ise tam bu noktadadır ve çok tartışılmıştır. Kelsen bu soruya olumlu cevap vererek temel normun olduğunu söyler ki bu tamamen varsayıma dayanır. Temel norm yorumcularının farz ettiğinin aksine ne diğer kuralları oluşturan eylemlerle ne de halkın hukuka uyma ödevi olarak kabul etmesiyle yaratılmıştır. Bahsi geçen temel normun ne zaman ve kimin tarafından yaratıldığını sormanın bir anlamı yoktur. Zira bu kategoriler ona uygulanmamaktadır. Yalnızca geçerli olduğu için var olduğu söylenebilir. Kelsen temel normu kısaca şöyle formülleştirmiştir. Kişi, anayasanın gerektirdiği gibi davranmalıdır. Peki anayasa bu meşruluğunu nereden alır? Oluşum süreçlerine göre anayasaları asli kurucu iktidarın hazırladığı ve tali kurucu iktidarın hazırladığı anayasa olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Asli kurucu iktidarın elinden çıkan anayasa, yönetimin devrim veya savaşın sonucu olarak kurulu düzeni kabul etmeyen grup tarafından hukuk boşluğundan yararlanarak ortaya koyduğu anayasadır. Talih kurucu iktidarın hazırladığı anayasa ise asli kurucunun ortaya koyduğu anayasa usullerine uyarak değişiklikler yapmaktan ibarettir. Buradan da anlaşılacağı gibi talih kurucu iktidarın sınırlı alanı varken asli kurucu iktidarın alanı sınırsızdır. Anayasaların meşrutiyetini halkın sağladığı açıktır. Örneğin asli hukuku iktidara aday olan bir devrimci kitlenin hali hazırda devam eden monarşi yerine cumhuriyetçi bir hükümet biçimi getirmek amacıyla darbeye kalkıştığını varsayalım. Halkın çoğunluğu desteklemediği takdirde iktidar olamayacaklar ve aynı zamanda anayasasını oluşturamayacaklardır. Aksi halde halkın desteğini alıp kendi anayasasını yürürlüğe soktuğunu düşünürsek, bir önceki gün suç olan maddi olay ertesi gün suç teşkil etmekten çıkmış olabilir. Buradaki meşrutiyet dolaylı yoldan halktan gelmektedir. Devrimle veya bir hükümet darbesiyle iktidara gelen hükümetin uluslararası hukuk çerçevesinde de meşrutiyetinin sağlanması aranır. Diğer devletler açısından bahsi geçen hükümet... Yürürlüğe koyduğu normlarla sürekli ihtiyati güvence altına alma kabiliyetine erişmişse meşru hükümet olarak tanınır. Kanunlarsa hali hazırda yürürlükte olan anayasaya aykırı çıkamıyor ancak bu yine de etkili kanunların çıkacağı anlamına gelmiyordur. Etkili olmayan normun varlığı bütün hukuk sisteminin geçerliliğini de etkilememektedir. Etkili olmayan hukuk normu, geçerli bir hukuk sisteminin parçası olduğu için geçerliliğini korur. Sonuç olarak geçerli bir anayasa varsa, ona bağlı olarak oluşan normlar için geçerli diyebiliriz. Buraya kadar soyut şeylerden bahsettik. Hüküm verme ise bu soyut zincirin son halkası. Soyut şekilde belirlenen maddi olaya yine soyut şekilde belirlenen normun uygulanmasının geçerlilik arz etmesi için bireyselleştirmeye ihtiyaç duyulur. İşte tam bu noktada devreye yargı erki girer. Mahkemenin eylemi, göründüğü gibi genel normda zaten var olan hukuku dile getirmek değildir. Hüküm vermek tamamen inşai bir iştir, bir diğer söyleyişle tam karşılığı hukuk yaratmaktır. Olay yerinde bulunan hakimin verdiği karar doğru olmayacaktır. Bunun sebebi hukuku inşa ederken istemeden de olsa taraflı davranmasıdır. Adalet tanrıçası olan Temis'in gözlerinin bağlı olmasının sebebi budur. Bu süreç tamamen aklidir, duyulardan bağımsız olmalıdır. Maddi olayın somut hukuki sonuçla ilişkilendirme işi tamamen yargı kararıyla yapılır. Kelsen'e göre bu süreç, Genel veya soyut hukuk normunun tekilleşmesi yahut somutlaşmasıdır. Yazan Baran Terzi, seslendiren Rıdvan Tüzemen.